0: Welkom en leuk dat je luistert naar deze podcast Vol Bewustwording. De podcast om je bewustzijn te verhogen, om van angst naar liefde en vertrouwen te gaan. Van onbewust naar bewust. Dit is 100% Bewust. Welkom bij de negende podcast van 100% Bewust. Vandaag ga ik het hebben over het ego. Want wat als je ego nou je eigen geluk in de weg zit? Wat doe je dan? Want je ego maakt soms meer kapot dan je lief is. Maar soms hebben we het ego ook nodig. Maar wat is het ego eigenlijk? Ego betekent ik. En je ego is eigenlijk het beeld dat je van jezelf hebt gecreëerd. Het is je onechte, valse zelfbeeld. En dat ontstaat doordat jij je onbewust met je gedachten identificeert. En je gedachten zijn telkens anders... En het is dus niet wie je in de werkelijke kern bent. Je ego leeft namelijk in je hoofd. En je houdt hiermee een beeld in stand van jezelf die positief of dan weer negatief kan zijn. Als jij je door je gedachten laat leiden, identificeer jij je vanuit het ego. En je ziet je dan ook vaak, en je voelt je ook vaak, dan afgescheiden van de rest van de wereld. Je voelt je vaak dan anders dan anderen. En dit heeft allemaal met het ego te maken. We denken altijd dat we de enigen zijn die ons anders voelen. Maar eigenlijk heeft iedereen dat, want dit is het stukje ego dat we hebben. En daardoor vind je het vaak moeilijk om echt innerlijke connecties met anderen aan te gaan. Dus je ego kan je behoorlijk in de weg zitten. En het vervelende is, is dat het ego eigenlijk ook van drama houdt. Het ego heeft dan ook goedkeuring nodig en is eigenlijk nooit tevreden. Maar als jij weet hoe het ego functioneert, dan kun je het ook herkennen en kun je er ook iets mee doen. Want uiteindelijk is het ook een vorm van zelfsabotage. Het ego is niet zozeer een slecht iets, wat veel mensen wel vaak denken. Want het ego wil je ook beschermen. Dus mensen met een groot ego zijn vaak mensen die eigenlijk heel veel... ...onverwerkte emoties met zich meedragen, eigenlijk heel vaak gekwetst zijn. En het ego is dan eigenlijk een bescherming om te voorkomen dat die pijn weer terugkomt, of misschien nog groter wordt. En daarom wil je graag je ego in stand houden om zo geen pijn te lijden, maar om eigenlijk je eigen valse hè, zelfbeeld te behouden. En dat is dan vaak eigenlijk het veiligst om te doen, en dat geeft je ook die controle... Dat je weet dat die pijn niet meer terug kan komen van vroeger. Hoe herken je het als je ego in de weg staat? Of in ieder geval als je ego de boventoon voert. Je herkent het dat je ego dan in de weg staat als anderen je bijvoorbeeld mateloos irriteren. Je kunt je dan niet inleven in de ander en je wilt eigenlijk liever dat alles weg is. Je kunt deze irritatie moeilijk loslaten en je kan eigenlijk ook geen empathie opbrengen voor de situatie. Dan staat je ego echt in de weg. Ook vind je het echt moeilijk om in het nu te leven. Want het ego komt voort uit je gedachtes. En deze gedachten gaan vaak over het verleden en de toekomst. Want in het nu zijn er eigenlijk geen gedachtes. Behalve wat er nu in het nu is. Maar niet het verleden of de toekomst. En dat is voor het ego best wel onveilig. Omdat deze zich altijd identificeert met het verleden. En de hoop en houvast heeft aan een ideaal beeld voor de toekomst. Dus het geeft dan een gevoel van veiligheid, hoewel het eigenlijk een illusie is. Het ego wil, ja, wil eigenlijk ontsnappen van het nu, want daar is geen controle. Het ego zoekt ook eigenlijk in bijna alles vervulling. Maar in het hier en nu geniet je juist van het moment zoals het is. Je hoeft je niet te richten op de toekomst die jou gelukkig gaat maken... En dat heeft ook geen zin, omdat als je ooit in de toekomst komt, ja, ben je eigenlijk alweer in je gedachten met de toekomst bezig. Dus het is eigenlijk een cirkel, een ware illusie is het eigenlijk. Ja, dat je denkt, ja in de toekomst, als het dan zo is, is het goed. Maar als je daar dan weer bent, ja, ben je alweer met de toekomst bezig. En natuurlijk zijn je zorg en angsten er nog wel in het nu, maar je reageert er niet op en je oordeelt er niet over. En je accepteert dingen meer zoals ze zijn. Maar daar heeft de, het ego dus heel veel moeite mee. Ook heb je moeite met verbinding. En wat ik net al zei, je voelt je namelijk vaak buiten de groep staan. Want je voelt je anders. En de kans dat iemand dan jou begrijpt is heel klein. Dat, dat is dan je gevoel. En doordat je denkt dat niemand je begrijpt, daardoor is het het van verbinding gewoon lastiger. En als je ego zeg maar, aan het stuur zit, voel je, je ook vaak onder druk staan. En dit komt omdat je continu bezig bent om je eigen valse zelfbeeld in stand te houden. In het dagelijks leven zijn er momenten van verandering of bedreiging... waardoor dat beeld af zou kunnen brokkelen. En waardoor je je misschien een beetje aangevallen zou kunnen voelen. Hierdoor voel je, je eigenlijk heel kwetsbaar en onzeker. Het maakt je klein... En daardoor voelt het ego zich eigenlijk bedreigd en, en ook wel angstig en wil zichzelf eigenlijk beschermen. En dit uit zich onder andere in weerstand. Controle willen hebben en houden, maar ook macht willen hebben. En dit zorgt eigenlijk ook voor dat je vaak veel sneller moe voelt, omdat je eigenlijk continu alles in stand probeert te houden. En doordat je moe bent en je niet begrepen voelt, heb je vaak eigenlijk minder voor anderen over. Je hebt niet zoveel zin om daar energie in te steken, omdat het je niks oplevert en je eigenlijk ook geen energie van krijgt. En je hebt energie nodig om eigenlijk dat valse zelfbeeld hoog te houden. Als je ego aan het stuur zit, dan ervaar je vaak een gevoel van een tekortkoming en incompleet zijn. En dit komt omdat je je staande moet houden in deze wereld vol verandering en andere ego's. En het ego wil zich juist voeden met dingen waar hij of zij zich kan mee identificeren. Dit kunnen spullen zijn, maar ook andere mensen of een bepaalde levensstijl. En ik zei het al eerder, het ego houdt van drama. Want aan problemen kun je je identificeren. En het creëert een verhaal, namelijk jouw verhaal. En je kunt je gedachten er de loop mee laten. En veel mensen zijn verslaafd aan hun eigen drama omdat het hun gecreëerde identiteit is die ze niet willen loslaten. En dat is te beangstigend, want ja, dan zal het valse zelfbeeld eigenlijk niet meer bestaan. Dus dan heb je niks meer waar je op kunt bouwen. En als ik dan persoonlijk kijk naar mijn eigen ego, ja, dan is mijn ego vaak um, toch conflicten vermijden. Um, zorg dat iedereen het naar zijn zin heeft. En denk je, is dat ego? Ja, dat is ook ego, want ik wil graag aardig gevonden worden. He, ik, ik zorg voor iedereen omdat ik uh, aardig gevonden wil worden. Dat heeft te maken ook met je ego. Dat noemen ze eigenlijk klein ego. Het grote ego die, he, die gaat competitie aan en die gaat conflicten aan. En die gaat, laat zijn stem horen. Maar je hebt ook het kleine ego. En die, ja, die is wat meer slachtoffer, Die gaat zielig doen omdat hij dan de zorg en de betrokkenheid van anderen wil hebben. He, dus anderen reageren dan vanuit een soort plichtbesef. En gaan voor jou zorgen. Dat, heet, ja, dat is ook een stukje ego. Maar dat wil niet zeggen dat ego fout is. We hebben het allemaal. En we hebben het ook allemaal nodig om onszelf te beschermen. En soms hebben we verlangens en behoeftes. Maar als het echt in de weg gaat staan. Is het wel heel goed om naar te kijken. Want zelf He, dan zorgde ik maar voor iedereen. En ja, mijn eigen energie ging er eigenlijk aan op. En ik kreeg wel mensen die me heel erg aardig vonden. Waardoor ik eigenlijk weer groeide in mijn ego. Maar uiteindelijk won ik er niks mee. Want ook al vonden ze me aardig, ik was helemaal leeg van het geven. En ja, dat heb ik toch wel meer veranderd door bij mezelf te kijken dat ik het niet van anderen nodig heb en dat ik gewoon goed genoeg ben en dat ik voor mezelf zorg en dan pas voor de ander als ik daar energie in heb en niet meer om aardig gevonden worden maar omdat ik het echt wil en dan kom je eigenlijk uit die ego en dat is heel erg wat ik herken bij mezelf misschien herken je je al een beetje in dit verhaal dat het ego ook aan jou stuur zit en het is niet erg als jij je hierin herkent want Heel veel mensen herkennen zich hierin. Het geeft in ieder geval aan dat er nog meer geheeld mag worden in jezelf. Er is namelijk iets in jou dat pijn heeft gehad. Er zijn heel veel angsten zijn opgebouwd in jouw lichaam. En het ego heeft dat eigenlijk heel goed opgelost. Maar ja, wel verkapt. En dat werkt soms of nu tegen je. En als het tegen je gaat werken, dan is het tijd om deze angsten los te gaan laten. En jezelf gewoon meer lief te hebben zodat je ook in verbinding met anderen kunt zijn. En meer open staat om te geven, maar ook om te ontvangen. En naast het ego heb je eigenlijk volgens Freud ook het superego. En deze ontstaat eigenlijk in de eerste jaren van ons leven als een vervolg op de ego-ontwikkeling. Het is namelijk al volop in functie rond het vijfde jaar. En het superego gaat eigenlijk over het stuk dat we uit ons jeugd meekrijgen dus hoe jouw ouders jou hebben opgevoed, maar ook hoe ze op jou reageerden en hoe ze beschermend met je om zijn gegaan. En hierdoor leer je dat bepaalde dingen dus wel mogen en andere dingen weer niet. En ze bepalen ook je veiligheid. Maar zodra je buiten die comfortzone gaat, komt de superego dan in actie. Want oké, okay, niet doen, dat is gevaarlijk. He, dat heb je geleerd van je ouders, die hebben die grenzen aangegeven en die bescherming gegeven. Dus als je buiten die comfortzone gaat van wat jij hebt meegekregen van je ouders, komt je superego in actie. En dit heeft je eigenlijk als kind in belangrijke mate een beetje gestuurd. Dus het superego is volop ontwikkeld in je kinderjaren. Het is goed te beseffen dat die superego eh, boodschappen die je eigenlijk meekrijgt uit je jeugd, he, van wat je wel of niet mag... Ook in je volwassen leven een, een enorme invloed op je hele doen en laten hebben. En dat kan je bijvoorbeeld merken aan dat je bijvoorbeeld eens tegen jezelf zegt... Jezus, wat heb ik dit slecht gedaan? Of nou, dit kan ik echt niet. Maar waar komen deze uitspraken eigenlijk vandaan? Dit is echt wat de super ego stem doet. Het is een innerlijke criticus. En het ergste is, je gaat erin geloven. Je gelooft dat je het niet kan. Je gelooft dat je het slecht hebt gedaan. En een superego bevat gewoon heel veel zelfoordeel. Maar het is gelijkertijd ook weer die bescherming, want als je jezelf niet leuk vindt, dan is de pijn dat een ander je niet leuk vindt minder erg. Dat klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar zo zit het wel in elkaar. Het superego kan het zelfoordeel ook op anderen afvuren. Dus andere mensen zijn dan stom of dom of fout bezig. En die rol is vaak het prettigst, omdat je je dan eigenlijk beter voelt dan de ander dan ga je boven iemand anders staan. Het ego kan ook positief zijn, want het kan je ook helemaal ophemelen, want wat ben ik goed bezig? Maar vaak zit hier een prestatiedruk achter. Want als het niet goed gaat, komt er gelijk een oordeel vanuit die innerlijke criticus. En vaak is het superego ook in strijd met je gevoel. En ontstaat er een innerlijke strijd in jezelf. Omdat je voelt dat sommige dingen voor jezelf niet kloppen, maar je wilt het je toch aan vasthouden. En dit geeft heel veel twijfel en onrust als je in die strijd komt tussen hoofd en hart, ego en gevoel. Maar hoe kun jij je minder door je ego laten leiden? Ja, als je weet hoe het ego werkt, kun je dat veranderen. Want kijk wanneer jouw ego opspeelt. Ben je jezelf aan het verdedigen of oordelen? Voel je je aangevallen? En zo ja, waarom? Blijf je in je eigen drama hangen? Ja, dan weet je eigenlijk zeker dat jouw ego hier een rol in speelt. Ego hoeft niet altijd ophedend te zijn. Het kan ook echt zijn dat je in je slachtofferrol kruipt... en dat je je zielig voelt en dat je iets van de ander wil, maar je krijgt het niet. Ego heeft meerdere vormen hoe het zich uit. Maar het is wel belangrijk om te weten dat je niet je ego bent. Het zijn je gedachten die dat beeld in stand houden. Je echte ware zelf is namelijk nergens afhankelijk van... Alleen van jezelf. De sleutel tot bevrijding van het ego is in het nu zijn. En hoe meer je in staat bent om in het nu te zijn, hoe minder energie het ego krijgt. Dus als je accepteert wat er nu is, is dat eigenlijk het einde van alle drama in je leven. Hoe fijn is dat? Maar toch vinden we dat lastig. Om het ego los te laten is het dus heel belangrijk om in het nu te zijn. Maar dit kan best een uitdaging zijn. Daarom zijn er nog meer manieren die je kan helpen om je ego wat meer los te laten. Want kijk eens hoe vaak je iets doet uit prestatie. Dat je per se wilt winnen met iets. Is dat echt nodig? Kun je ook genieten gewoon van het spel of van, van de opdracht zonder na te denken over de winst? He, dat de uitkomst niet belangrijk is, maar dat je lol hebt in het moment. Kijk eens of dat lukt. En heb je negatieve gedachten en doe je steeds je beklag? Kijk dan of jij je gedachten positiever kan maken op het moment dat je het beseft. Dat je er anders naar gaat leren kijken, naar wat er mogelijk is, in plaats van wat er allemaal fout gaat. Dus denk in mogelijkheden. En ook al voel je je anders, je bent helaas niet superieur. We komen namelijk allemaal van dezelfde bron, om het maar zo te zeggen. En we hebben allemaal een reis af te leggen, ja, op aarde, hoe je het ook ziet. En we hebben allemaal een bepaald doel. Maar het ego gooit nog wel eens roet in het eten, want die kan eigenlijk zichzelf wel eens een beetje overhemelen. Ophemelen, overhemelen. Kijk wanneer je dit doet. En kijk ook of je dan de ander kleiner probeert te maken om jezelf weer beter te voelen. Want in het nu is namelijk alles gelijk. En het ego wil altijd meer. Geld, macht, controle, dat is echt voedend voor het ego. Maar het is vaak nooit genoeg. Want wanneer je dit loslaat, zul je eigenlijk zien dat er juist wel altijd genoeg is. Je zult je niet meer zorgen maken over wat je niet hebt of wat je nog moet bereiken. Maar je bent juist blij en dankbaar wat je op dit moment in het nu hebt. Dus kijk wanneer het voor jou genoeg is. Denk er eens over na. En het ego wil ook vaak gelijk hebben en gelijk krijgen. Dus besef als je dat doet dat je ego dan bezig is. Maar kijk ook of het echt waar is. Heb jij ook echt gelijk? Stel jezelf die vraag of dat ook klopt. Of zijn er toch misschien meerdere antwoorden mogelijk? Want wat is belangrijker voor jezelf? Geluk? Of gelijk. He, je gelijk halen. Als jij je ego wilt verkleinen, dan bereik je dat niet van de een op de andere dag. Het heeft echt training nodig. Sommige dagen lukt het wel en sommige dagen niet. Maar het begint allemaal met bewustwording. Op het moment dat jij beseft dat je ego aan het stuur zit, in plaats van jijzelf, jouw kern, jouw ware zelf, ja, dan heb je eigenlijk al je ego overwonnen. Dus herken hem steeds en besef dat je niet je ego bent. En door te beseffen kan je het veranderen. Je bent namelijk ook niet je verleden waar je ego zich mee identificeert. Je bent ook niet die emoties die daar nog aanwezig zijn. En in de toekomst is het ook niet allemaal beter. In het nu is waar je moet zijn als jij aan het stuur wil zitten. En als je ego in stilte kan zijn dan zit daarachter altijd een bewustzijn. En dat, dat is je echte kern. Ik hoop dat jij je weer meer bewust bent geworden van jouw ego en hoe jij daar verandering in kan brengen, zodat jij meer vanuit jouw kern gaat leven. Ik wens je een hele fijne dag. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Leuk dat je erbij was. Wil je nog meer weten over persoonlijke groei? Kijk dan even op mijn website mirandabeuk.nl Vond je deze podcast inspirerend? Geef dan een leuke review en abonneer of volg deze podcast zodat je niks kunt missen om van angst naar liefde en vertrouwen te gaan. Heb jij nu zelf een situatie waar je in vastloopt? Stel je vraag dan via mijn website bij De Bewuste Vraag en ik zal deze zo snel mogelijk voor jou gratis beantwoorden. Bedankt voor het luisteren.